0: Autores en cuarentena Yo era una brasa Roberto Echavarren El trabajo Me bastaba con ponerme una falda Maquillarme Pintarme la trompa de granate Afilar las uñas O al revés Dejarme crecer la barba Unos pelillos nada más Entonces yo era macho Trabajé de peón Ahí me vino a cargar otro peón. Me vino a caminar encima de la columna para aliviarme un día que me dolía la espalda. A veces me impresionan los rubios si la piel se hornea. En Cerro Largo no teníamos muchos rubios. Este lucía ojos aceituna. Cantaba, hay por el repecho vienen bajando ya los ingleses Gritan en un idioma que nadie entiende. Inglés parecía él mismo. El negro me atrae más, si voy a decir. Pero el peón este, quemado de sol, los ojos eran un truco de estética, un bochón claro, una variante del señuelo. Parpadeaba, un limpia parabrisas de cielo líquido. De nombre Tomás Diago. Su guitarra tenía una rajadura. Era una guitarra paraguaya antigua. Alrededor del agujero un círculo taraseado de madera fina, sobada, pero sonaba bien, noble. La había ganado en una rifa o jugando a las cartas. Aprendió a tocar de un tío suyo. Mano grande, con dedos inteligentes y sutiles, pasaba semanas enteras tendido sobre un cuero, pulsando, cantando, varias coplas que deformaba o sacaba de la cabeza. Pez punteaba, a media voz y con sones apagados, alguna invención que lo encaprichaba acerca de alguien que había matado a otro como quien degüella una vaca. Meada a meada, son dos asesinatos, dijo. A esto le encontraba humor. En invierno usaba una camisa cuadros roja, combinaba bien con los labios y los cachetes de colorín. El pelo, pajizo, cenizo, le resbalaba de un lado sobre el ojo. Por detrás se mezclaba el cuello de piel de cordero de la campera. Tenía una extensa cabellera, crespa, leonada, siempre limpia, peinada y lustrosa con el aceite aromático. Gustaba de los perfumes y de las flores como una coqueta. En las siestas, mientras los otros dormían, él fregaba sus prendas o las tendía para que se oreasen, engrasaba las botas o se afeitaba prolijamente». Cada tanto, arreábamos las ovejas al baño desinfectante. La lana se impregnaba de ese líquido, naranjas que daban, amarillas para sacarles la bichera, los gusanos. Una vez usé lana de oveja teñida de desinfectante para hacerme una peluca. Era estopa mojada de consistencia de coliflor. Yo parecía un masai. Nos echábamos cerca del bañado, bajo un espinillo, o remontábamos la huella de los tractores hasta el monte. Siempre encontrábamos un rincón oscuro donde encuadrar nuestro juego. A veces armábamos un fumo. ¡Ayjuna por el repecho! Venía sumando ya el patrón. Nos incorporamos, nos ajustamos el chambergo, fustigamos con el rebenque nuestras ancas para disipar el polvo pegado a la bombacha por el revolcón. ¡Hay que llevar el ganado a tal y tal potrero! Nos insultaba, nos basureaba a lengua de culebra, envejecido, pelado, rechoncho, carcomido por la rabia. ¿Quién sabe? Un veneno era el viejo. Le temblaba la boca de tortugas y labios. Parecía el convidado de piedra en el Don Juan con ese ruido raro de succión que está en la música antes de que hable. Sudado, daba asco. Los hijos de él lo llamaban Iván el Terrible. Ya se maliciaba un, toque, un toqueteo entre Tomás Diago y yo. Entonces un día nos echó a los dos y no fuimos. Capítulo libre. Al salir de la casa de 8 de octubre, donde trabajaba de empleada doméstica, que me echaron, recogí el atadito con mis pertenencias y sentí que no pertenecía a ningún sitio o grupo en particular. Vi un triángulo recortado en el cielo. Y eso es todo lo que podía recordar de mi vida donde el rincón, la guada que aparece y desaparece, el bebedero del laguaraguazú, a veces aquí, a veces allá, es un jirón esporádico, un triángulo de pupila recortada en el cielo. Viñas, bodegas, faroles de mercurio, asentamientos cambiantes, amanecidas de juerga, aventuras cortas o largas. Yo era así de chica, esa cara lisa de manzana, esa bemba. Todo se sabe, todo aparece. Yo no era mujer, eso también se sabe. Al cabaret íbamos casi todas morenas, salvo Emma, la hermana de Grisel. Pero otras noches paraba en Sayago. La joda merodeaba por las vías del tren. Cruzábamos la plaza, contemporáneas de los guachos que recogíamos y llevábamos a chupar cerveza en la curva del motocar. Me rayaba, zapateaba si tocaban los tambores. Era la jarana. Percutíamos con huesos, cañas tacuaras, palillos y porongas de mate. Por más que los mocosos aprendían de los guachos un azote, esas noches incrustadas de cojinches, recogíamos el polen entre las cañas. Yo a veces no tranzaba. Un chiquito, que estaba de rechupete, Pamela, le decían, trabajaba de vendedora en una tienda de lencería. A la noche llegaba de ropa seria y se cambiaba en un terreno oscuro cerca de la plaza. Embutía las prendas serias en una caja de contador de gas y se ponía la lencería de lujo de la tienda. Un bustier, unas fajas de colores o pintas o festones, le ajustaban, le delineaban el torso, le daban al torso destellos de alquitrán mojado o de azul eléctrico bajo los faroles. Los pardos se acercaban, no veías a aquellos guachos buenitos de las tres de la tarde que iban a los colegios. Estos de la noche eran otros. Se cruzaban, cuchicheaban, se formaban banditas, grupitos. Con Pamela nos apostábamos en un corredor de ligustros. Después venían dos minas más de allí, de Santiago, de Sayago. De los que pasaban y se paraban para conversar, algunos eran apestosos, sucios, otros más arregladitos y unos pocos hasta perfumados. ¿Locos, locos? Había pocos. Esa crin levantada, esa loca eras vos. Trajinábamos en el campito. Yo no quise meterme en ninguna jeringa. A manotazos sacaban la droga y se pinchaban. Pero yo no. Estaba fuera de todo. Salvo el licor de arroz Yo era una brasa Roberto Echavarren Leer es un acto de resistencia